0: Zukunft denken mit Michel Friedmann. Heute mit einem Zitat von Baruch de Spinoza. Demut ist keine Tugend, das heißt, sie entspringt nicht der Vernunft. Michel Friedmann, bei den Griechen war sie eine Tugend, bei Christen und Juden war sie eine religiöse Grundhaltung in Anerkennung des Allmächtigen. Was ist die Demut heute? Ich glaube, dass Demut einer der ambivalentesten, komplexesten,
1: aber auch voller Doppelmoral behafteten Begriffe ist. Und da ich von der Doppelmoral spreche, Demut hat etwas mit einer moralischen Kategorie zu tun, das Gegenteil der Demut ist Hochmut und Hochmut wird als etwas ganz Gefährliches, als etwas moralisch Niedrigeres definiert. Aber wenn man sich die Demut noch einmal genau anschaut, und Sie haben es bereits angesprochen, so ist es auch immer etwas, Mach dich klein, sei bescheiden, äh, gib nicht an, sei nicht selbstbewusst. Denn äh, wenn ich selbstbewusst bin, äh, dann bin ich ja noch lange nicht hochmütig. Wenn ich aber demütig sein muss, verliere ich an meinem Selbstbewusstsein. Und deswegen glaube ich, dass die Demut übrigens in den Religionen, wie sie es angesprochen haben, ein Begriff, der wiederum den Menschen klein macht im Verhältnis zum großen Gott. Vergiss nie, wer du bist, Mensch, im Verhältnis zu Gott. Dass dieser Begriff auch in der Machtkonstellation für diejenigen, die mächtig sind, sehr gerne den Menschen, die untertan sind, angetan wird. Aber nach meinem Selbstverständnis sind wir kein Untertan. Mehr. Und als emanzipierter, selbstbewusster Mensch gibt es keinen Grund, demütig zu sein. Was es gibt, und das steckt in dem Begriff drinnen, ist, dass man nicht äh, übermütig wird, was nicht dasselbe wie Hochmut ist.
0: Sie sprechen eigentlich so etwas an wie die zwangsfreie Demut, also nicht abhängig von göttlichem oder von Mächten. Was ist denn diese Demut des Einzelnen und vor was soll sie demütig sein? Vor dem Ganzen, vor der Gesellschaft, vor dem Übermut? Ich muss noch einmal äh,
1: deutlich betonen, dass äh, ich ein äh, sehr skeptischer Gesprächspartner bin, was diesen Begriff angeht. Er ist kulturell, religiös, sozial konnotiert. Es ist die Idee des Menschen, der sich bückt, der sich klein macht, der seine Eigenschaften nicht in den Vordergrund stellt. Aber schon in dieser Formulierung sehen Sie, wie tricky das Gespräch über Demut ist – Warum soll ich denn nicht erzählen, was ich kann, was ich erreicht habe? Warum soll ich mich nicht loben können, solange dies ein Lob, eine Selbstbeschreibung ist, die den objektiven Tatsachen auch entspricht? Es gibt keinen Grund, dass wir Angst haben vor dem Schicksal nach dem Motto, wir dürfen nicht zu sehr an uns selbst glauben, sonst werden wir ja bestraft. Denn das ist auch die Idee. Hochmut wird bestraft. Die Reaktion ist, sei demütig. Also, wenn Sie die Frage so stellen, muss ich erst einmal grundsätzlich auch unseren Zuhörerinnen deutlich machen, dass ich Demut als einen Unterdrückungsbegriff empfinde, den ich auch niemanden anraten möchte. Worüber wir bei der Gelegenheit reden müssen und können, ist, die Selbsteinschätzung ist immer eine andere als die Fremdeinschätzung. Und es hat auch etwas mit Lebenserfahrungen zu tun. Wenn Sie jung sind und Erfolgsmomente haben, glauben Sie, Sie können die Welt erobern. Sie werden unvorsichtiger. Sie überschätzen sich. Das, glaube ich, ist eine Kategorie, die wichtig ist. Wie schätze ich mich und meine Fähigkeiten ein? Und immer wenn ich mich überschätze, was nicht das Gleiche wie Hochmut ist, dann gerate ich in eine Gefahr. Aber die Antwort kann nicht sein, dass ich mich aus Prinzip unterschätze, sondern lerne, mich richtig einzuschätzen.
0: Bleiben wir noch einen kurzen Moment beim Skeptiker Friedmann, nämlich bei der kulturellen Prägung des Einzelnen. Das ist ja vorausdeterminiert. Wie kann man sich als Individuum, gerade in unserer christlichen Welt, Sie haben darauf referiert eigentlich, die die, die, die Unterwerfung vor dem äh, christlichen Allmächtigen hat sehr viel mit Demut zu tun. Wie kann man sich da emanzipiert befreien, wenn man so aufgewachsen und geprägt ist?
1: Also ich möchte es äh, erweitern. Es ist ein Problem der monotheistischen Weltreligionen, die anders als Religionen wie den Buddhismus einen Gott in ihrem Denkmittelpunkt haben. Gott, der Allmächtige. Und wenn jemand allmächtig ist, dann ist der Mensch gegenüber den Allmächtigen klein. Dieses Selbstbild und das Bild, das die Religionen von Gott geschöpft haben, ist ein erschöpfendes Bild, wo der Mensch nur ganz begrenzt in der Lage zu sein scheint, in einer eigenen, selbstbestimmten, selbstverantwortlichen, durch freien Willen determinierten Welt sich zu erleben. Das ist eine kulturelle Prägung, die wir haben, auch wenn wir heute nicht mehr religiös oder fromm leben, weil die Vorstellung der Bestraftheit durch Überheblichkeit, durch Überschätzung, bereits auch mit Kindern in der Erziehung übersetzt wird. Du überschätzt dich, pass auf, wer glaubst du, wer du bist? Es ist klüger, an der Wand entlang zu sein, provoziere die Menschen nicht, reize sie nicht. Wie man sich davon befreien kann? Sie haben den Begriff in Ihrer Frage drin, emanzipieren. Und was bedeutet emanzipieren? Sich und die kulturellen Spuren, die in einem sind, alle anderen Spuren übrigens auch der Erziehung, zu hinterfragen, sie zu reflektieren und dabei autonom, immer autonomer, je älter man wird und durch Erfahrung, die man wiederum reflektiert und autonom mit sich selbst und der Umwelt behandelt, eine eigene, so weit wie möglich authentische Identität entwickelt, und es bedarf auch Menschen um einen herum, die aus dieser Versklavungshaltung, die in der Demut steckt, aus einem autoritären Blick in diese Welt, das kann der Vorgesetzte sein, das kann ein Partner, eine Partnerin sein, einen in Anführungsstrichen befreit. Also wir reden von einer Befreiungsarbeit, die nicht nur bei dem Begriff der Demut, aber auch bei diesem Begriff eine große Rolle spielt. Der Mensch ist, das will ich aber betonen,
0: dazu fähig. Befreiungsarbeit klingt nach hoher Aktivierungsenergie. Diese Aktivierungsenergie kann natürlich auch zu Arroganz oder zu anderem führen. Was ist denn, wenn man den Begriff vielleicht ins Heute übersetzt, eine Art von guter Bescheidenheit, wie dosiert man das richtig?
1: Warum soll man bescheiden sein? Und das Wort gut ist sowas von moralisch aufgelegt. Was ist dann schlechte Bescheidenheit? Ist das dasselbe wie Unbescheidenheit? Nein, äh, da würde ich Ihnen wirklich gerne schon mit der Begrifflichkeit äh, den Streit anbieten. Äh, ich glaube, dass das eben die Falle ist. Äh, die Frage ist immer noch in der Gefängniswelt der Demut eingebettet. Ich würde gerne, dass wir die Mauern sprengen und uns die Frage stellen, bedeutet denn sich zu emanzipieren ein selbstbewusstes Bild von sich zu spiegeln, das immer natürlich in einer Dynamik Überprüft werden muss. Bedeutet das die Gefahr der Arroganz? Das war der zweite Teil Ihrer Frage. Das klingt erstmal ja, das könnte passieren. Meine Antwort ist nein. Es gibt keine Kausalität zwischen Selbstbewusstsein und Arroganz. Im Gegenteil, ich kenne sehr viele Menschen, die sehr demütig sind und erst recht und trotzdem arrogant, weil sie ihre Minderwertigkeitsgefühle durch Arroganz korrigieren oder kompensieren. Ich glaube, dass selbstbewusste Menschen, emanzipierte Menschen äh, sehr viel gefeiter vor Arroganz und Überheblichkeit sind
0: als die, die sich demütig tun. Egon Bahr, der ehemalige deutsche Politiker, hat mal gesagt, Demut ist schließlich nichts als Einsicht. Würden Sie das gelten lassen? Nein. Ich weiß auch gar nicht, was
1: Demut als Kausalkette mit Einsicht zu tun hätte. Einsicht ist ja ein vernunftsbezogenes Denkergebnis, währenddessen Demut eine emotionale Disposition darstellt. Ich glaube, ich muss es nochmal sagen, dass wenn man sich aus dem Gefängnis, aus der Falle, die zwischen Demut und Hochmut in den Gesprächen auch immer wieder als gegen dialektische Begriffe äh, kompensieren, dass man Einsicht nur dann auch entwickelt, wenn man selbstbewusst in den Zweifel geht. Das mag erst einmal paradox klingen, weil wenn du selbstbewusst bist, wieso hast du Zweifel? Ich möchte das Paradoxon gerne auflösen. Nur der Zweifelnde, der aktiv an sich und dieser Welt arbeitet und über sie nachdenkt, kann Selbstbewusstsein entwickeln. Und Selbstbewusstsein ist nicht das Synonym, für Hochmut, sondern Selbstbewusstsein ist letztendlich eine Begrifflichkeit, die ausdrückt, ich kenne die Grenze dieses Universums. Ich suche sie, ich habe keine Angst vor ihr, aber ich stelle mich ihr und stelle mich in diese Welt als der, der ich bin oder als die, die ich bin und übe und lerne ein ganzes Leben lang. Dazu brauche ich einerseits dieses Selbstbewusstsein und als Parallele, um das Selbstbewusstsein selbstbewusst zu überprüfen, den Zweifel.
0: Dieses Selbstbewusstsein kann man ja übersetzen in der deutschen Sprache als sich selbst, seiner Selbstbewusstsein. Wo ist dann die Anbindung an eine Gesellschaft und wo wird man nicht zum überhöhten Ich? Weil sie als Ich überhöht oder unterhöht, Sie sehen den Begriff, gibt
1: es in Deutsch nicht. Das ist immer sehr spannend, wenn es einen Begriff gibt, der nur in der einen Richtung geht, aber nicht in die andere. Also überhöht hat kein unterhöht. Wenn Sie sich als Mensch bewusst sind und wenn Sie sich darüber nicht bewusst sind, wird die Gesellschaft dabei nachhelfen, dass ein Ich immer nur mit einem Du und die Dus und die Ichs immer auch in Wirs aufgeteilt werden. Sie sind auf die soziale Kooperation angewiesen, wenn Sie sich ihr entziehen und das sind dann soziopathische Erscheinungen, dann ist das ein Extrem, über das wir nicht reden müssen. Das Korrektiv ihrer eigenen Selbstbetrachtung liegt in der Beziehung in diese Welt und damit zu den Menschen um sie herum. Und dieses Korrektiv funktioniert in der Regel außerordentlich gut. Erstaunlich übrigens, aber nichts funktioniert so gut
0: wie soziale Korrektive. Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.